0: Hej och välkomna till det tjugonde avsnittet av Lid själv. Mitt namn är Linus Karlén och med mig har jag som vanligt Daniel från Brons och blod. I kväll kommer vi att diskutera den andra delen av Kata Dalströms samling Nordiska hjältesagor. Vi berör även holmgång, krickert och vikingatidens träldom med mera. Mycket nöje. Så, då var vi igång. Välkommen till kvällens avsnitt, Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Kvällens avsnitt är Nordiska Hjältesagor, del två.
1: Just det, The Revenge.
0: Ja, precis. Så kan jag kan ju säga till alla att man kan lyssna på första delen också, för de är, har väl lite med varandra att göra, kanske. Man får ja, stor inblick i alla fall. Precis. Du kanske kan berätta lite om den här boken, då. Just det. Andra samlingen alltså.
1: Ja precis. Så det här är ju också då en bok som är skriven av hon. Eh, Kata Dahlström. Som även gjorde den första. Så det är ju en, det är ju en uppföljare kan man säga. Mm. Men eh, den första boken då. Den är mera. Eh, täcker gamla såna här mytologiska sagor. Medan den här boken är mera fokus på. Eh, vikingatiden kan man säga. Så mm. den täcker en del av de. Isländska sagorna. Och det man kallar för sagorna. Ehm, och den, den är lite kortare. än Den första boken också. Men eh, väl värd att läsa tycker jag.
0: Ja, så den här uppdelningen. Eh, från första samlingen. Och andra samlingen. Den fanns redan.
1: Ja exakt. Så Det är ju faktiskt det var faktiskt två böcker som hon gjorde. Så det, de är släppta med ett par år mellan dem. Där det mm. på 1900-talet.
0: Okej. Okay. Jag tyckte det var ett väldigt stämningsfullt
1: förord i den också. Ja, precis. Det är, det är hennes eget förord. I den första mm. boken så var det inget förord så det fick jag skriva ett. Men i den här så har ju hon skrivit ett själv. Ja, det är
0: väldigt stämningsfullt. Man får man kastas in i, i tidseran direkt.
1: Ja, precis. Hon slutar väl med att det här är viktiga berättelser för den här oroliga tidens unga.
0: Ja. När <laughs> var hon levde igen?
1: Alltså hon... Hon är väl född på 1800-talet. Och levde en liten bit in på 1900-talet. Jag har inte de siffrorna i huvudet tyvärr.
0: Nej. nej. Mm. Okej. Okay, men så vi börjar väl beta av direkt då. Den innehåller ju då. Eh, fyra. sagor, Men det är lite längre sagor istället. Just det. Vissa så. av de här har ju till och med släppt som egna. Böcker och sådär.
1: Ja exakt. Och hon har ju, eh, hon har ju bearbetat dem också, så att de är ju, eh, kanske, vad ska man säga, de är kanske inte riktigt så långa som när de är en egen bok. Mm.
0: Ja, jag har ju Jomsvikingsäganan i en annan eh, upplaga, ja, ja. och eh, den är hundra sidor lång. Men jag försökte, ja, jag försökte bläddra igenom lite och sedan hitta, liksom in, ingenting som stack ut. Uh, något specifikt Det var kanske lite, mer, lite i början Och lite förklaringar och sånt där Men det var ingen så att säga, main event som var borttagen
1: Eller så Så det är ju Nej, egentligen precis. samma story va Ja precis Nej, men Det är ju det som är bra också med hennes, hennes Både denna och den förra boken Att hon är väldigt trogen Mot källorna Så hon har liksom inte gått in och försökt göra den Vare sig snuttifiera den Eller, eller du vet Försöka ta bort några detaljer som mm. kanske är Otrevliga och sådär Mm. Så att,
0: du som är intresserad av såna här saker du vet ju hur det går när folk som är kristna oftast försöker skriva sånt här så blir det ju oftast en pro-kristen touch och då kan vi nämna då att Kata Dalström var ju faktiskt inte kristen
1: nej, hon var väl man får nästan kalla henne för hedning för hon var ju, hon kallade sig själv tror jag för buddhist mm. men hon var ju väldigt intresserad av utav, utav Eh, nordisk hedendom av eh, grekisk mytologi men även då utav, utav eh, buddhism. Mm. Så, att, eh, så det kanske är en avgörande detalj? Det kan vara så, precis. Jag menar, kyrkan, den svenska kyrkan på den tiden var ju också eh, Väldigt annorlunda mot vad den är nu. den var ju väldigt. Eh, det var en riktig kyrka, eller? Högkyrklig, <laughs> precis. Det var, det var mycket. Eh, eh, skicka folk till helvetet och sånt, mm. eh, även i svenska kyrkan mm. på den tiden.
0: Ja, och vardag inför Gud och, och såna saker. Som...
1: Precis, precis. precis. Mm. Men vi kan Nej, slänga men oss vi... in då.
0: Första mm. sagan i då, Hervararsagan. Den kallas väl även.
1: Eh, är det Hervors Precis, Hervor Saga och Heidrex brukar man kalla det. Mm, precis. Jag har
0: ju ett annat namn på den. Den borde egentligen heta Tyrfing Sagan. Just det. För att eh, den här människan här var är ju... Det är ju bara en i mängden. Det är ju ingen som sticker ut egentligen på något sätt. Nej, precis. Och däremot äh, Tyrfing är ju... Det går ju igenom hela Sagan. Precis. Men... Jag kan börja lite då, eh, mm. en kortare sammanfattning i alla fall. Det är en person som heter Svaferlane, fast i bokens stavaste Svaferlami går knappt uttalare. Och han var då enligt sägen en kung i Gårdarika, vilket är dagens novo, eh, nov, vad heter Novgorod i Ryssland. Ja, då. Och han var den första ägaren till det magiska svärdet Tirfing. Och svärdet ursprungligen i så att det, det skapades av två dvärgar som hette det, Durin och Dvalin. Och så fick ju han det här svärdet, då, den här kungen. Och det var det vackraste svärdet världen någonsin skådat med sitt gyllene fäste och klinga och allting. Men innan de här dvärgarna sprang iväg då la de en förvandelse på svärdet. Att varje gång det dras måste någon dö. Just det. Så det kan ju vara någonting positivt. Om du är i krig är det ju såklart positivt. Att då vet du att du kan alltid döda någon. Det med finns alltid
1: någon att hugga på. Ja, precis. Ja,
0: precis. <laughs> eh, och då har han det här svärdet. Och så hamnar han i, i bråk med Arngrim. Eh, och eh, Svaferlane drar svärdet. Och så hugger han efter... Arngrim. Då kliver han av Grims sköld, men svärdet fastnar i marken. Och så hugger Angrim av eh, Svaffelands hand och tar svärdet. Så då har svärdet bytt ägare. Och det är ju den här Angrim, han går under namnet Angrim Berserk. Och det är han som egentligen är anfaden till dem det kommer handla om i den här eh, berättelsen. Ja, ja, just det. precis Han är ju stamfar till den svenska kungasläkten släkten Just det som där Björn Järnsida ingår Ja ja. och enligt sägen ska han vara, han har en gravhög inte så långt ifrån där jag bor Ja. Mm. men den, den här Arn här, fick i alla fall tolv söner och den äldsta av de här tolv sönerna, det var Angantyr Angantyr och han fick svärdet av sin far mm. och alla de här sönerna då de var fruktade vikingar Uh, och tyr han blir så småningom dödad av Hjalmar den Hugstore som uh, han är med i berättelsen om Orvar Odd just det och Jalmar den Hugstore dör även själv i striden
1: just det och detta är då på, på Samsö mm, precis just det, är Samsö, det, som...
0: det är platsen i, som du återkommer till i den här berättelsen just det och han begravs med, släpp, med svärdet och många av hans andra bröder, de var ju tolv bröder, de dödas av den här andra hjälten som heter Orvar Odd. Fast de är inte med egentligen så mycket i den här sagan. Det är att två sagor stöter ihop med varandra. Ja,
1: precis. precis. Exakt.
0: Aha. Och då kommer vi till Härvar, som är då Härvar-sagans, eh, som den är döpt efter, eller uppkallad efter. Ja. Man ska inte använda ordet döpt egentligen för mycket. För det är ju egentligen fel innebörd att säga att Nej, saker döpt efter någonting. Men hon är i alla fall en sköldmö som levde som ett råskin Hon är dotter till den här Angantyr och en kvinna som heter Tova. Och hon tar sig till sin döde fars gravhög. Och lyckas få ut svärdet genom att prata med honom. Just det. Mm.
1: Det är ju intressant, det liknar ju lite grann, eh, vad är det, völsunga Ja. Eh, där är det ju en som, men då är det mamman som ligger i, i graven. Mm. Men det här är ju också
0: att man gick ju till gravhöga förut för att besöka de döda. Och så, då pratade man säkert med dem och tänkte ja, sig väl precis. då att man hade någon, en kontakt. Precis. Eh, det hände ju en massa saker under hela, det här är ju bara en kort... Eh, sammanställning va men det hände ju det är ju jättemycket bråk och grejer i den här sagan <laughs> <Precis>. <laughs> sen kommer ju Hedrik då som är son till Helvar och han är den som kommer att ut, nu glömde jag i början med det här svärdet, de här dvärgarna de sa att det skulle eh, tre eh, tre nidingsdåd. nidingsdåd ligger i det här svärdet så de som har svärdet kommer att utföra tre nidingsdåd och den här eh, Hedrik som är sonen till Hervor. Han utför svärdets första nidlingsdåd. Och det var det att han dödade sin bror. Som även han då hette Angantyr. Mm -hmm. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde. Han drog svärdet och så. De, det var något tjafs där. Och ah, de flydde det. tillsammans. Och så dödade han honom och tog svärdet. Då. Eh, även det andra nidlingsdådet utförde han. Det var när han dödade sin svärfar Harald och dennes son som ett offer till Oden. Just det. Och den här Hedrik, han dödas av sina trälar. Och det var svärdets tredje och sista nidingsstål. Och då blev förvandelsen bruten. Just det. Och att dödas av sina trälar, det anses ju lite nedslitt. Väldigt pinsamt. Ja, även det händer ju med Hakanjal påstås det Ja, just det. Och då kommer vi återigen till en Agantyr som är son till Hedrik. Det alltså Agantyrs barnbarn som har samma Och han tog svärdet från de här trälarna för att han upptäckte att de hade det här svärdet. Och eh, den här Agantyr kommer ju senare att besegra hundarna med goterna på sin sida. Så han drar ju ut till Europa och, och blir en stor man. Precis. Precis. Ja, det var väl en kortare sammanfattning. Men den här sagan handlar ju då egentligen om svärdet. Det är svärdet som är en röda
1: tråden. Ja, precis. Alltså det jag har läst är att det egentligen är en, en, den här sagan har ju författats på 1300-talet. eller sammanställts på 1300-talet. Och då antagligen av delar som var mycket äldre. Och då är det väl som sagt, då är det svärdet som är den sammanhållande... Liksom den röda tråden i hela berättelsen. Um, så till exempel den här Holmgången på Samsö. Uh, den finns ju även med hos Saxo Grammaticus. Okej. Okay. Uh, och han skrev ju sina, uh, sitt, sitt verk uh, Gestade Nordum, då i slutet på 1100-talet. Så, och det är ju, det är ju nästan ja, 150-200 år innan, innan eh, den här härvårds saga är sammanställd. Mm. Men den är, den är i stort sett identisk där, den berättelsen.
0: Har du någon aning om när Orvar oddsagan är skriven? För den där nämns ju också.
1: Ja, precis. Nej, jag vet faktiskt inte. Eh, jag, tr jag tror att den eh, är också eh, äldre. Eh, för alla de här berättelserna i denna, i denna boken är ju... Eh, nedtecknade på 1300-talet men de har väl. De flesta av dem har väl så att säga äldre beståndsdelar då.
0: Mm.
1: Men den sista delen där
0: med hundarna och goterna den känns ja. helt oväntad.
1: Ja, precis. Det är intressant för den är ju, det, det ska ju då när, när hunner och goter och ostrogoter strider mot varandra. Vi pratade ju om det i det här avsnittet om goterna. Det mm. var väl eh, år nu 400 talet börjar av ja, mitten är... <laughs> på 400-talet tror jag. Um, jag tror så det är jag... ju liksom det är långt före, före vikingatiden. Mm.
0: Och det känns det går väldigt fort att det är ingen lång uppbyggnad till att
1: det är, han bara, det bara skrivs in lite snabbt så där, kan man säga. Ja precis. Men även där i den delen så finns det en, en del som egentligen finns i hus Saksogrammaticus för även han skriver ju eh, om kriget mellan Fast han säger ju att det är danerna och, eh, och hunderna. Han vill ju liksom peta in ja, det, ja. danskarna överallt. <laughs> så, ja, men ja. även där. För det är en grej som fin finns i den här berättelsen. är att det är en, en eh, eh, hjälte som då rider till hunderna för att spionera. Blir tillfångatagen. Och sen så då får ställs inför eh, hunderkungen. Och... Eh, så har de en liten ordkamp. Och sen så släpper hundarna honom. För att han ska berätta om hur stor hundernas armé är. Så att, så att eh, goternas eller, eller danskarnas kung då ska bli rädd.
0: Okej. Okay. Men det här äh, omgången på Samsö då. Det måste ju vara en stor grej.
1: Exakt. För det är intressant där också. Det finns ju de här tolv bärsärkarna. Eh, det är väl... Eh, Eh, ja,
0: Arn Grims söner då.
1: Ja, precis. Mm. Eh, bärsäker är ju typiskt associerade med Oden. Men eh, de här eh, två, Orvar Odd eh, och hans... Eh, eh, är det Hjalmar då, som är hans kompis? De är ute i skogen där. För anledningen till att de har hamnat på Samsö är att de har fått problem med sitt roder på skeppet. Så de, de stannar där. Eller nej, de de har fått problem men de har, de har faktiskt stämt möte där för att utföra den här holmgången. Så är det. Men eh, då är de inne i skogen just när, när de här 12 bärsäkarna kommer. Eh, så det som händer är att de eh, kommer ut ur skogen. Och då har han bara ett eh, sitt eh, rodrätt. Som inte är riktigt tillhugget ännu och slåss med. Så han har ju liksom en klubba. Och en klubba är en symbol för tor. Så att vi kan säga att egentligen är det någon slags kamp mellan... Oden och tor här
0: Okej okay.
1: Det finns ja. en sån liten. Alltså om man vill tolka det på det sättet Så finns det en sån, en sån vinkel på detta också ja. Men ingen vinner ju egentligen Båda stupar ju Ja just det, precis <laughs> Men det är kanske som det ska vara Det är liksom kraftguden <laughs> mot, mot äh, Kungsguden Ja.
0: Okej okay. Det var väldigt intressant Ja det finns ju inte egentligen så super mycket supermycket tolkningar att göra eh, av den här sagan.
1: Nej, precis. Det är, väl, det är väl det att just den här delen med hundarna som, som har fått mycket uppmärksamhet. Mm. Eh, just för att man, man har försökt identifiera vilket av de olika krigen är detta. Ja, men det, det stämmer ju inte alls.
0: Tidsmässigt hundarna var väl igång
1: där i 300-400-talet. Ja, precis. Så det, det är, det har liksom, årtalet har gått förlorat i, i ja. historien.
0: Eller menar de då att hundarna skulle representera några andra? Och så det, det ska vara ett annat slag som han har deltagit i någonstans?
1: Nej, nej utan man tror nog att det är det här. Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter. slaget mellan hundar och ostrogoter innan ostrogoterna blev liksom helt och hållet inlämnade i... Hundernas armé. Mm, jag vet inte. Det är på 400-talet då. Ja. Så det är ju, liksom, den, just den delen. Utav den här sågan är så gammal. Ja, den är. Eh,
0: vart ligger det här? Samsö då? Har
1: vi koll jo, på Samse, ja, precis. Samsö är ju. Eh, tillhör ju Danmark. Mm. Eh, ska vi se. Jag för mig det är den som ligger. Precis mellan Göteborg och eh, Fredrikshamn. Kan man säga. Okay. Så det har varit lite om lite tal om att man skulle ha en. en nej, vänta lite, Samse, ja, jag, jag vet faktiskt inte. Men det är nöjd i Danmark i alla fall.
0: Ja, det är en dansk jag har kollat upp där i Kattegat. Så det är väl.
1: Ja, just det. Den ligger där.
0: typ mitt i Danmark, mellan alla Danmarks serier.
1: Ja, just det. Fast en tv-serie som heter Pol Polisen på Samsø.
0: Okej, okay. aldrig hört talas ja. om
1: Nej, jag tror inte det var några Holmgångar där. Eller vi kanske de hade. Jag vet inte. Jag såg Nej. den inte.
0: <laughs> Kast.
1: <laughs> ja. Känner
0: vi oss färdiga med den första sagan då eller? Ja, det kanske vi är. Men något slutor. Det var som jag har sagt och många andra. Men det är ju en standard. Det här är ju inte isländska sager heller. Det kan man ju lägga
1: till. Nej, så den här och nästa saga då. De tillhör det som man kallar för eh, eh, fornålderssagorna. Mm. Så de är liksom, vad ska vi säga, kvasihistoriska historiska berättelser.
0: Mm, ja, precis.
1: Som utspelas under äldre tid. Och sen så de som kommer senare kommer att vara mer klassiska isländska sagor. Mm. Men vi kommer det, till det.
0: Ja, nästa saga i boken det är då Jomsvikingasagan. Och den är väl ganska känd. Just det, precis. Jag hade läst jag har läst den sen tidigare. Jag har en hel bok som heter då Jomsvikingasagan. Ja, just det. Uh, ja uh, Ja det handlar ju om Ett kan vi säga Ett brödraskap eller ett männerbund Som uh, Kallar sig själva för jomsvikingarna Just det Och den som startade Det här jomsvikingarna då Det var ju Pal Palnetoke Just det
1: <laughs> <laughs> Ja <Lustigt namn.
0: laughs> Ja precis uh, Han ärvde en fejd med den danska kungen, eller han är i kanske ska jag Med ja, den danska precis. kungen Harald Gormsson. Och Harald, Harald Gormsson är ju då en antagligen då en riktig person som har funnits. Just det. Eh, och han lyckas dräpa Harald med hjälp av List och sin fosterson Sven. Som egentligen, han, han lurar Sven. Så här, Sven är
1: Haralds oäkta son. Just det, precis. Och Som uppfostrad av Palnatoke. Precis, och
0: han spelar ju den här Sven mot sin egen pappa, kan Just man ju det. säga. Fast farsan är inte så schysst mot Sven ändå, va? Så. Nej, precis. Eh, och sen blir... Eh, sen lyckas han ju döda då, Harald. Och eh, då blir ju den här Sven varse om att han egentligen har blivit spelad för att döda sin egen pappa, kan man säga. Just det. Och Sven... Och Palnatoke blir då ovänner. Och det är ju typ de här två som delar på makten i Danmark på den här tiden. Just det, precis.
1: Så Sven blir väl
0: kung då? Ja, precis. Och så far. efter mycket om och män så drivs väl Palnatoke ut
1: va? Precis. Så han har varit en stor man på Danmark. Men sen så drivs han ut och tvingas då söka sig till kungen av Rygen. Mm. Som, som då ger honom det här Joms... Att han får bygga en, 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 en borg där på Joms. Och vart ligger Joms? Ja, det är tydligen en ö som heter som heter Wallin. Mm. Så Rygen är ju liksom, det är nordöstra Tyskland. Så det är en ö som är, vad ska jag, det är bland annat Tysklands nordligaste punkt finns där. Mm. Det ska ha funnits äh, ett gammalt tempel där också. Precis, Barcona, som mm. var... <laughs> Då Saxo Grammaticus var väl antagligen med och, och rev det templet och tvingade de här. När han, han åkte, jag tror att han åkte med den här eh, vet han, eh, biskop Absalon som kristnade eh, ryggenborna. Eh, mm. eh, men bredvid den så finns det då, eh, så den polska gränsen är precis där bredvid. Och eh, där finns den turistort som heter Swinuszcze. Och den ligger delvis på Wallin. Så mera mitt på Wallin då, så har man hittat rester av ett gammalt, ja, en, en vikingaborg mm. som antagligen är den här jom.
0: Ja, och eh, även om inte den här boken är helt, eh, sagan är helt sanningsenlig så är det ju så att det har ju funnits en borg där. Så långt vet man ju. Precis, precis. Mm. Eh, idag ligger det, det tillhör ju Polen idag men historiskt så har det väl varit mer ett germanskt område.
1: Ja, precis. Det är väl i de här trakten också som goterna hade sitt urhem?
0: Ja, inte om du pratar med Ingemar.
1: Ja, det är väl okej. Okay. Men alltså, det, är, det är kanske lite längre österut, men jag menar deras, deras bosättningar på, på ja, Östkusten. Alltså när,
0: när de tog sig och blev stora, så att säga. Ja, precis. Mm. Ja, det, då drog den här Palna iväg och så bildade fick han mark och så byggde han den här borgen och så han hade ju med sig en massa män då så de skapade de här jomsvikingarna vilket var egentligen ett eh, elitförband och jag tänkte läsa vilka regler som gällde ja, just det. i jomsborgen ej skulle någon vars ålder var över 50 eller under 18 år kunna upptagas i jomsborg och i borgen fick ingen man vistas som veke för en kämpe lika röstad som man själv. Ej heller den som ryggade tillbaka för kampen mot tvänne män. Om någon av vikarna föll vore det andra skyldiga att hämnas den döde. Så som om denna varit en far eller bror. Ehh, tvedräkt finge ingen kämpe vecka inom borgen. Eller, och ej heller fick man fara med ont och osant rykte. Man skulle leva i sämjas och som bröder. Inom Jomsborgs murar fick ingen kvinna komma. <laughs> Ej heller ägde någon viking rätt att utan panatokers vistas längre än en natt utanför borgen. Bröt någon mot dessa lagar skulle den skyldiga förgöras. Det monde nu vara en aldrig så förnämlig kämpe. Just det. I god sämja vistades nu. Ja ah, så där är det är väl inga mer egentliga regler. Precis. Ja, nej men det var ju, det är ju helt enkelt regler och lagar som gällde i den här borgen. Precis. Och följde dem fick du ju inte vara en del av
1: det här gänget. Precis. Men det kan man ju tänka sig att det kanske var en typisk samling med lagar som var för ett sånt här vikinga eh, band. Mm. Att eh, mm. det är liksom saker och ting som krävs för att man ska kunna hålla sams. Ja, även om det jag även menar, är lite grann nästan jag ska säga, någon slags munkgrej där också. Att det inte får finnas några kvinnor innanför borgens murar.
0: Ja, just det. Men jag kan tänka mig de andra grejerna. Till exempel att man ska hämnas. Det, det var säkert ganska
1: standard kan jag tänka mig. Det, det är alltså det här med att gruppen hämnas mm. orätter mot enskilda medlemmar. är ju alldeles, det är liksom kärnan i alla sådana här. Om du tittar på kriminella gäng idag. Ja, många står det benen. Också, ja men exakt, det handlar ju om det. Liksom att, att, blir, du, blir du som medlem utsatt för någonting så kommer dina kamrater hämnas. Ja, men vi
0: säger så här att du är med i ett kriminellt gäng eller en fotbollsfirma eller en eh, ja, någon fight club grej. Då är det ju så att då kan inte du vara inte slåss själv. Du kan inte låta alla andra slåss och så själv tittar du på. Nej. Det är liksom det de också vill komma åt. Att du kan inte bara komma med dig och, och leva på andras respekt och sådär. Nej, precis. Så det är ganska vettiga regler.
1: Mm. För Sen den då... sortens sam samvaro. Ja, <här>
0: <här> jo, jo, men alltså, jag tror att det fanns hyfsat strikta regler som kanske inte alltid var uttalade. Utan de var ganska eh, underförstådda. Ja, Precis. Precis. Alltså egentligen alla nordiska hjältesager handlar ju om att någon hämnas någon annan. Ja, precis. Vi kommer ju att komma till mycket mer sånt i de nästa. Ja, men det var ju det i första samlingen också. Det är, det är ju alltid någon som hämnas en oförrätt. Ja, precis. Vi var ju också inne på det här med heder i förra avsnittet, förra avsnittet om nordiska hjältesager. Du vet, vi, det här med duell och så här att man, man tog heder var det att någon mörder din bror så gick de och mörda den och sådär. Och ja, i precis. Sverige idag är det ju som, som vi sa även då att det är tvärtom. Man liksom, folk säger, ens dotter
1: och man hämnas inte ens. Nej, precis. Det är, det är ju att staten har tagit över den rollen. Mm. Mm. Det, det är åtminstone så... i teorin åtminstone.
0: Ja, precis. Så det är
1: ju helt tvärtom från Halna ja, men... ideal. Ja, precis. Nej men det fanns ju inte det fanns ju liksom ingen ingen rättsstat på den tiden. Det som fanns var väl eh, ting.
0: Det fanns eh. ting sen, det fanns ju ting man kunde bli dömd till fredlös och så men det var ju genom korrupt. för att den som var, hade mest folk på sin sida segrade ju inget. tinget.
1: Precis. Och det var ju inte så att bara för att någon blev dömd till fredlös så var det någon som var det liksom någon som kom och utförde straffet. Utan det var ju fortfarande upp till dig. Det var bara det att du hade rätt att utkräva hämnd. Man ja. hade bedömt att du hade rätt att göra det. Mm, precis. Så du riskerade inte då att bli, bli fredlös själv. Om, om du gjorde det alltså tog din hämnd efter att tinget hade sagt sitt. Men om du gjorde det innan så kunde du ändå få rätt på tinget. Mm. Men det fanns ju även
0: regler. Nu kommer jag inte ihåg. För, om någon... Eh, säger något dumt om men vad säger man, kväder, nidingsord eller något sånt där, det ja, finns det. ju ett, ett regelformat hur det skulle hur hem den ska gå till och du kan bjuda ut den andra till Holmgång och dyker han inte upp då är han en niding och dyker den första som blir kallad typ för fjolla eller någonting inte upp då är han då en fjolla ja, men... just det precis Ja, <laughs> just men jag tror som sagt att det här var ganska underförstått det var liksom det ja. samhället var ja jag tycker det känns ganska logiskt Ja.
1: Men ähm, Ja. men så, det som händer Om vi fortsätter i sagan, ja, det är att Palna
0: ja. hade du något då, att säga nej, 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 det var inget mer. Uh, den här uh, Palna Toker fick ut barn som bodde kvar och vaktade hans borg i, i Danmark. Och i sin tur fick Även den personen som inte kommer ihåg vem hette ett barn. Som heter Vagn Åkesson. Åke hette han ju såklart. Eh, Vagn Åkesson. Det är barnbarnet till Pana Toke. Och han Just. kommer till Jomsborg. Även fast han är 12 år gammal. För att han är så han är en sån hjälte redan då. Just så. det. En sån <laughs> ja. Han släpps in. Eftersom han utmanar ju några där till. De säger att han inte får komma in för att det är en pojkspoling. Och så då utmanar han några till Holmgång. Men de vill inte riktigt ställa upp och sådär. Nej just det. Och då blir ju han den, den nya huvudpersonen i sagan. Just det. Och Palna dör. Och i och med hans död. Då lättas på de här reglerna i Jomsborg. Just det. Så det blir mer fest. Mer kvinnor som är där. Och mer, mindre militärisk disciplin. Just det. Uh, och I början det... på nedgången. Ja, precis. Och det, det är ju en massa vikingar här som nämns vid namn. Men jag vet inte om det är så intressant. Alla de här.
1: Nej, det är ju det som är grejer med de isländska sagorna och fornålderssagorna. Att det är så för mycket namn. Ja. Och, och de, de är väldigt lika varandra. Torgrim, Tor, Thor, Sten, Tor,
0: Ja, det kan bli rätt röret. Sen har de ju sina barn och barbarn heter ju samma namn som typ någon fast farmor och det alltså,
1: ja, var, var det tre stycken angantyr vi hade ja. i första
0: så, och så kommer ju Gisle i. Precis. framöver men i alla fall ja. de kommer till, det händer en massa i den här sagan och till slut så kommer de till slaget i
1: eh,
0: vad gör, gör görungavåg ja det är ju ett klassiskt eh, slag. Och eh, jomsvikarna förlorar faktiskt det här slaget. Det är ju mot Hakan Jarl. Och eh, hans, han har ju också åkt runt och samlat en gigantisk armé. För han var ju beredd på det här. Just det. Eh, och då blir det så att de ska avrätta dem. En efter en då. Men då händer det en massa saker. Och varför de ska bli benådade och såna här saker. Just det. Bland annat så är det en där som ska bli halshuggen. Men då vill han inte att hans hår ska bli avskuret. Så om ber någon hålla i håret. Just det. Och så ska den andra hugga. Men precis när han ska hugga då drar han. Och så blir händerna på den här personen avhuggna istället.
1: Just det.
0: Och det är med i serien Vikings. Fast i just ett helt det. annat precis. tillfälle.
1: Just det. Det är i Yorker väl
0: som någon... Ja. Nej det är ju ja. typ Paris tror
1: jag. Alltså det är det Paris? Okej okay. ja. just det.
0: Men just... det finns en i den här... Vid det här slaget som heter... Vad heter han? Bue. Sigurd Bue. Eller vad heter den där karaktären? Okay. Ja, det är någon av de här kända jomsviken i alla fall. Ja. Eh, han har ingen större roll egentligen. Han är bara en, en av ledarna. Fast ja, en, det är väl en tre fyra stycken som har ungefär lika stora roller där. Förutom ja, huvudplåner. Och han, han möter... Jag har läst Färingesagan... Ja, just det. och då Där finns även det här slaget med, det här Görungavågslaget, fast man får den andra sidans. Ah, vad intressant. Ja, och det handlar ju om han. Vad heter han nu då? Sigismundur som det handlar om. Och okay. han, är, han blir ju rekryterad av Håkon Jal och stannar i, Nor i Norge för att vara med på det här slaget. Och då slåss han mot den här Sigurd, Bu eller vad han heter. Som ja, är då en ja, ja. huvudkaraktär. Och den här Sigurd han, han dör då. Han hoppar ner i vattnet och försvinner. Men det står ja. ingenting om det i, i den här versionen av, av slaget. Nej, okej. Okay. Det är lite intressant att det är två skrivningar som skiljer sig. Eller de be, be, beskriver olika detaljer i alla fall. Ja, precis. Så slaget har ju samma utgång och allt sånt. Men...
1: Precis. För det som jag har läst, jag vet inte var det var någonstans. Att... Just eh, Jomsvikingarna är de, är... de är liksom skurkar i norsk historisk skrivning. Mm. Um, och det är för att de dödar... De dödar någon... Är det Håkanjal som de nej, dödar? Nej,
0: de är, ligger i krig med Håkanjal. Men Håkanjal dör väl inte?
1: Han vinner ju. Okay. Ja,
0: ja just det. Ja, nej vänta. De är med, de är med i slaget vid Svolder och, och lite sånt där också. Just. Eh, just det. Hur är det med det nu? För det är också ett så här högintressant slag. Just det, precis. Vänta, eh, jag ska kolla upp här. <coughs> Ursäkta, jag hade det här innan fram För slaget vid Svolder. Det är ett sjöslag vid Svolder. Just det. Och det är då mellan... Det är en ganska så här lång... Eh, lång historia varför... Varför det slaget sker. Men det är ju i alla fall i Öre, man tror att det är vid Öresund nära ryggen då och det är ju mellan Olof Tryggvason som då dödade Håkon Jarl och så är det ju eh, en Olof Skötkång Sven och så där och så är ju eh, vad heter de nu eh, Jomsviken är ju med på något håll där jag kommer inte ja, riktigt det. ihåg vilken de krigar för men det slaget i sig är ju väldigt intressant för att det beskrivs som en hednisk motreaktion. Just det. Och det är ju då för att han Håkan Tryggvasson eller Olof Tryggvasson, det är ju liksom den värsta tyrannen som levde på den tiden. Just det. Och även då fast det fanns andra kristna och sådär så tyckte de att han for för hårt fram. Just det. Så det finns en massa olika detaljer bland annat att det här med då han skulle gifta sig och det blev nog misstag där och allt det där. Men att han, han som fick stryk. När Olof Tryggvasson fick stryk i det här slaget. Då lättades liksom trycket på de hedniska norrmännen. Så de fick blota fortfarande och lite sånt. Så att, ja, ja, ja. Och han som stred mot Olof Tryggvasson i det här slaget. Det är ju bland annat Ek. Erik Håkonsson och det är Håkon Jals son som då egentligen fortsatte det religiösa inbördeskriget i Norge. Ja ja. Mm. Det Intressant. det där bör alla som eh, lyssnar kolla upp slaget vid Svolder. Just det. Eh, ja, och så den här Vagn Åkesson då han dör efter ett långt liv som en stor man. Det, är ju, det händer inte så mycket egentligen mer, men det är ju det här, de ska ju avrättas en efter en och det är, det är ganska så här. det är ganska mycket det står om det, alla blir ju typ benådade på olika sätt en, ja, inte alla, det. men det är väldigt detaljerat hur varför de blir benådade. och liksom det är, till slut är ju han som ska hugga huvudet och de blir dödad att han blir så arg så att han liksom på något sätt ramlar över ett
1: spjut eller någonting men det är det som är, det är den här salta, salta humorn som finns. Ja,
0: det är, det är lite så här fnissfaktor här och ja. där.
1: Han rycker ju undan huvudet så att, så att ja. böpens händer huggs av.
0: Lite slapstick. Ja, precis. precis. Ja, men då har vi ju eh, bockat av då två av de här sagorna. Just det, det finns säkert jättemycket teorier och, och grejer om sagan men... Ja. Vi har väl inte grafft ner oss egentligen där våldsamt Nej. mycket.
1: Nej, precis. Men vi kan säga bara att det finns liksom indikationer på att, att den här eh, jomsviken faktiskt har funnits. Så eh, någon, någon typ av historia finns det i den? Ja, jo. Så, ska vi gå vidare till Gundlögg Ormtungas saga? Mm. Så jag kanske ska läsa en liten, en liten sammanfattning av den då. Ja, det kan jag göra. Ja. Så den handlar är om en man som heter Torsten. Han är storman på Island. Och han blir då spodd att han ska få en dotter. Men att två män ska strida om henne. Och att de båda ska komma och dö. Och sedan ska hon gifta sig med en tredje man. Och för att skydda... Eh, hans fru är nämligen eh, gravid då. Men han ska resa iväg. Och eh, för, att, för att skydda sig då från den här olyckan... Så borde han sin hustru som att, att hon då eh, när hon föder så ska hon se om det är en dotter då så ska hon sätta ut barnet. Det vill säga låta sätta ut utom hus och låta det dö. En
0: dåtida eh, abort.
1: Precis. Vad kan man, det är så här, inte preventivmedel utan postventivmedel.
0: Ja det är ju riktigt eh, brutalt. Det var faktiskt det. ett av dem när, när Island kristnade så var det ett av de reg, eh, kraven de hade. Isländarna, då att de skulle fortsätta få göra. För kyrkan såg ju, en, de tyckte det där var hemskt då. Så det var ett
1: av de reglerna att de skulle få fortsätta med, med den här sedan. Just det. Men eh, hans hustru, då, hon, hon eh, vägrar att lida detta. Så hon skickade istället iväg barnet, då, som är en dotter, till sin bror. Eh, mm. Men den här eh, torsten. Han reser då efter några år så reser han till, sin, till hennes, till sin svåge då, till sin bror och så finns det ett väldigt vackert flickebarn där och då får han veta att det är hans dotter så då tar han liksom han tycker, oj vilket vackert barn, jag får nog ta och uppfostra detta ändå som min dotter men då är det den här gundlög som han är då son till en annan storman på Island. Och eh, han är då känd för sin skarpa tunga. Och därför då får han tillnamnet ormtunga. Eh, och den här dottern då hon heter Helga. Eh, och han blir förälskad i henne. Och så får han lov då att gifta sig med henne. Om han kommer tillbaka inom tre år. För han är nämligen på väg ut på en, på en resa. Eh, men under då de här tre åren. Så blir han ju oven med några andra stormän. På grund av sin skarpa tunga. Och han hinner då inte komma tillbaka. Inom den angivna tiden. Så Helga hon gifte sig med en annan man. Som heter Ravn. Eh, och det visar sig att Gunlög och Ravn. De har då en historia. Där de har stridit i skaldekonst. I Sverige.
0: Ja just det. Inför så... den svenska kungen.
1: Precis. precis. Um, så de har då en rival rivalitet. Eh, eh, och det visar sig till slut. Att de hamnar i en tvekkamp. Men den blir oavgjord då. Det här är lite så här typiskt. Vi pratade förut då om att det var styckta regler om hur man gjorde en holmgång. Mm. Den slutar då i oavgjort. Och det går till så här att Gunnlögg. Han hugger då till mot den här ravn. Men svärdet bryts när han gör detta hugget. Och om det bara hade slutat där så hade han då förlorat. Därför att han blev då avväpnad för hans svärde brutet. Men samtidigt då som det här svärdet går av så flyger spetsen på svärdet iväg och den eh, träffar då Ravneskind så han drar blod från Ravneskind. Eh, mm, och det är då mm. också orsak till förlust. Så det visar sig då att då blir det oavgjort. För i, okay. i samma, samma slag så, så förlorade båda två. Oh.
0: Eh,
1: och sen så nämns det då i sagan att ja, dagen efter så beslutar alltinget att förbjuda tvekampar. Så att, då blir de tvungna att och dra till Norge för att avsluta sin kamp. Mm. Och eh, där. Eh, först då så blir de. De sätter sin tvekamp på, eh, på paus. Eh, för att de ska strida då för kungen. Eh, men till slut då så. så eh, åter, väljer de att återuppta sin, sin tvekamp. Men då försöker den här Ravn fly. Eh, och Gundlög jagar i kapp honom. Och eh, till slut då så. Så ger de varandra barnesår och båda dör. Mm. Och då gifte sig Helga med en tredje man. Men så kommer pesten till byn och så dör hon. Mm. Och det är liksom där väldigt tragiskt. Och där slutar den. Jag tyckte den här var
0: väldigt fin att läsa. Det var väldigt bra läsning. Den, den, den skilde sig lite från att det var inte bara liksom. Eh, krig och krig och krig och krig. Det var liksom Nej. lite annat. Han reste väldigt mycket till exempel. och Det var lite en kärlekshistoria och sådär.
1: Ja, precis. Och det är väl det som egentligen, om vi tittar på då. Nu är detta en av de som vi kallar för de här isländska sagorna. Så den, den är ju lite mera, vad vi skulle kalla för kanske litteratur. Så det är mera personporträtt och, mm. och lite kärlek och lite dramatik. Och du vet, andra sorters intriger. Ja men den var väldigt underhållande Den
0: bröt Den bröt ju av lite när det, Från alla de här Jag tyckte den skilde sig lite från de ja, vanliga nej, Konceptet den, Vi pratar ju om reglerna i holmgång Det framgår ju också i den här boken Att om du gör ett skada någon i en holmgång Rejält Då kan den skadade personen köpa sig fri Från förlusten Eller den köper sig fri Man förlorar men man köper sig fri Från med livet Just det, precis. Det stod ju även vad det kostade, men det kommer jag inte
1: ihåg. Nej, exakt. Det var, det var några ja, och så ja Det är väldigt är det bra.
0: tänkte att skulle dyka upp, liksom, den här äh, lagboken från år så här, 996 i Norge. Eller någonting. Det var ja, varit precis. riktigt intressant. Jag tänkte intressant. jag ska läsa ett stycke. Ja, visst. Uh, du sa att han fick, Han spådde spod, i början om vad som skulle hända. Hans dotter, det, med att, det var ju då. Att två män skulle kriga om, om henne och sen skulle de dö. Jag tänkte läsa, det börjar så här, Torsten, hennes farsar Torsten, han drömmer en dröm. Och då undrar han om någon person som heter Bard kan tyda den här drömmen. Och Torsten berättar, han i drömmen tyckte se sin fager svan sitta på takåsen. Från fjällen kom en stor örn flygande och satte sig bredvid svanen och började locka på den. En kort stund efter kom en annan örn flygande och satte sig på takåsen och började också locka på svanen. Rest, då reste sig den första och de båda fåglarna kom i häftig strid med varandra. Både föllo och svanen satt ensam sörjande kvar. Då kom en falk flygande och satte sig bredvid svanen. Och de båda syntes bliva goda vänner. Slutligen flög de bort tillsammans samma väg som falken kommit. Just det. Där, det
1: sammanfattar hela den historien Precis Och det är också lite så sådär eh, Lite övernaturligt så där, mm. För det är det som är intressant När man har fått veta det i början Så sitter man ju gärna Hela tiden och väntar på Var ska de här sakerna komma in För man förstår ju ja. givetvis att det är en sammanfattning Av hela mm. historien det,
0: det är ju inte den enda sagan Där det innehåller drömtydning Det verkar vara en, en större grej Oja, oh precis. Det var säkert jätteviktigt med med drömtidning. Mm. Men han var ju då 18 år när han for till Norge. Sen for han till England. Sen for han till Irland. Och där blev han skrivkunnig, som jag förstod det. Ja, ja. Sen åkte han till Orkneyöarna som egentligen var då en del av Norden på den Just där det. tiden. Och till slut åkte han till Sverige. Eller efter åkte han till Sverige. Och, bland, och då åkte han till Kungahella Som då Jaha. är... Just ja. Som då är köpstaden Skara. Ja, så tänk... säger de det? Intressant.
1: Mm. Jag, jag gick jag ska... på skolan nämligen. Ja, då var så. Eh, men det var ju Kungälv. Ja, men det finns ju... Ska
0: vi se här. Om man... Dublin... Samma några... snår... Jag ska se om man kan hitta vart. Ja, därefter styrde han färden till Sverige. Och landade mot hösten vid Kungahälla. Varifrån han begav sig till köp... Nej, han, ja, han var först vid Kungahälla. Det är antagligen Kungahälv då. Det, uh, och därifrån åkte han till köpstaden Skara. Ja, ja,
1: just det. Det är ju helt eh, landet.
0: Ja, i Skara bodde den gamle Sigurd Jarl. Och Skara är ju då en av Sveriges i princip äldsta städer. Precis. Då blev det lite mer eh, klart det här. Alltså Kungahälla är fortfarande Kungahälla. Det var inte så att ja. Skara hette Kunghälla som jag Nej, precis. tänkte först. Nej, precis. Ja, så han, han var en berest man.
1: Ja, det får man säga. Det, nej, men det, det är intressant för jag tror det finns många eh, små sådana här eh, vad heter det, ledtrådar till geografin också. Mm. Så det är sådana här saker som kan göra att man säger, ja men åtminstone på 1300-talet när de skrev ner det så fanns eh, konga ja. Men kanske var det till och med äldre då. Så det kan ju... Ja,
0: Nej men som det är det, det som man får vara lite skärpt när man läser så man hittar såna här guldkorn. <laughs> ja, precis. Ja. ja men det var ju det, det som jag säger då, om att det var den är fin att läsa den är... Ja, det var en fin historia. Mm,
1: precis. Ja, men det är ganska straight uh, ganska straightforward. Även om mm. det finns lite alltså det är, för, vi kanske ska gå vidare till nästa då. Ja. Uh, och den är rätt rörig kan vi ju. Ja, uh, det, det är Gisles ursons saga. Mm. Och som sagt, den här eh, förra sagan då, eh, Gundl och Gurmtungas saga, den är, den är rätt så straightforward. Det är liksom, vi har två generationer, men det egentligen utspelar sig allting under en generation. Medan då i gisle saga så är det en typisk isländsk saga på det sättet. Att, eh, det, det är liksom flera generationer. Så du har eh, en som heter eh, vad är den heter han heter Torbjörn. Oh. Eh, och eh, så det, det, det händer mycket, ganska mycket. Det vill säga så här han, han är ganska aggressiv. Så han drar på familjen hämnd. Eh, eh, så en fiende till familjen försöker bränna dem inne. Men Torbjörn räddar liksom då de flesta familjemedlemmarna genom att dränka getskinn i surmjölk som de råkade avstående. Och släckte då elden med hjälp av den. Eh, så då fick han tillnamnet Sur. Mm. Så han hette Torbjörn Sjur. Och då hans söner då fick då namnet Surson. Mm. Um, så det är liksom första delen utav, av utav berättelsen. Det där är ju en är...
0: extrem förenkling
1: av första delen. kan vi I, i, exakt, exakt. Nej för det är det som är det är, det som är, det är Det är många generationer. Uh, och sen säger är det då... Vi kan det säga... skulle ta
0: en timme att uh, göra en ordentlig sammanställning av det. Där.
1: Precis. Uh, så om man vill, vill, vill ha en sån. Så finns det ju det här podcasten som heter Saga Thing. Mm. Där har de bland annat gått igenom denna. Mm. Men vi har liksom inte riktigt tid att grott oss ner oss så på det sättet. Men mm. <laughs> Så att vi kan mm. säga att resten av den här berättelsen. Det är en långdragen kamp mellan bröderna. Torkel och Gisle Surson. Um, men alltså de huvudsakliga temana då i den här
0: Det är fyra kampen. personer kan man ju säga som är, ingår ja. för bröder då. Det är Westin och vad heter den sista? Han hette ju något Torgej eller Tor vad heter han? Ja, Tor, precis. Torgrim
1: hette han. Eller? Torgrim, ja precis. Ja. Så det, det är det också som gör det lite mer komplicerat. Så att det, de är svågrar då. Så att vi har Torkel och Gisle som är bröder och sen så har vi Westin och Torgrim som är svågrar till Torkel och Gisle.
0: Mm. Men Torgrim och Västin. De har inget band ihop. Egentligen. Nej. De, de är ju minst eh, besläktade.
1: Exakt. Så man kan säga att de båda är de som drar isär bröderna.
0: Mm. Jag, eh, jag tänkte läsa en liten strof här. Om när de blir.
1: När de ingår bröderna, det här. Fokus...
0: Precis. Bröderna, kolla kan
1: hitta. Exakt. Precis. Så an anledningen till att de gör detta. är att de har en massa affärer ihop. Så då tänker de att för att vi ska. Eh, hänga ihop Så är det bäst att vi, vi binder ett sånt här Fostbrödralag Så här står det Gisla Gisle sa det Här har han sagt
0: stora saker Låt oss se till att han ej blir sanspådd Det är en som spår då Att de inte kommer att hålla ihop ja, just det. Mm. Jag vill ge er ett gott råd Till ännu fastare binda vår vänskap Låt oss fyra ingå Fostbrödralag tillsammans detta syntes alla gott och det ging och genast ut på Ördebols udden. Där det flodde upp en stor torfrämsa. Så att båda ändorna satt fast i jorden. Men mitt, under sat, men mitt under satte det med ett besvärjesruner ristat spjut. Så högt att en man kunde då upp till sprutnagen. Den nagen, här med, själva, den nagen här med själva den i håliga järnspetsen var fäst vid träskaftet. Därunder skulle det gå alla fyra. Torgrim, Gisle, Torkel och Westein. Nu ristade sig blodiga och lät blodet flyta tillsammans på den jord, från Torfrän som blivit avflod. Följde sedan ner på knä och svore den ed att var och en skulle, av dem skulle hämnas den andra som sin broder. Och till eden kalla alla gudar som vittnen. Men då sa men då det sedan skulle räcka varandra händerna. sa det Torium. Jag vågar då. Jag lovar att hämnas mina svågrar Torkel och Gisle. Men Westein bryr jag mig icke om. Och därmed drog han handen tillbaka. Flera av oss, eh, flera av oss får då göra detsamma. Sa det Gisle och drar sin hand tillbaka. Ty jag vill icke binda mig. Med att dela fara med en man som ej vill göra det åt min svåger Westein. Gisle sa det sedan till sin broder. Det gick som janare. Måttade det inte komma något värre därav, därav. Och folket gick hem från tinget. Mm. Så det de gjorde var att de rev upp en bit mark. Och satte upp det i ett spjut. Och så gick de där under. Och så ristade de sig och lade sitt blod på marken. Just det. Och eftersom jag sa. Den här Västein och Torgim. De har ju minst gemensamt. Så de vill ju. Torgim vill ju. Han skulle ju kunna tänka sig gå med i den här ritualen. Om bara han slapp. Han slänger egentligen in en brassklapp. Ja, precis. att han inte vill, vill hjälpa Westein.
1: Precis. För de har ingen relation. Nej. Och är det, det, finns... då, mm. det är intressant då. att det är Gisle. Som är den som blir sur. Ja okej okay, han är inte sur son. Men eh, alltså, det är han som blir <laughs> arg. När Thorgrim inte vill vara med. Um, mm. Och det kan man tolka då. Som att Gisle han är mera. Han värdesätter. Eh, vänskapsband. Högre än. Släktband egentligen. Men det framgår ju också att. Han och Westein är
0: ju närmare kompisar. Och Tor Torkel och Torgrim är. De i sin tur är nära varandra. Så det är ju som ja, två, två par av kompisar.
1: Precis. Så mm. vi kan ju säga. Det är ju inte att spoila för mycket. Och säga att det slutar givetvis illa detta. Mm. Uh, och uh, det blir väl som så att. Det. Uh, Gisle dödar, Torgrim och eh, Torkel dödar Vestein. Um, Nej, ja,
0: jag kommer. Torgrim, ja, som dödar Torgrim. Torgrim dödar Vestein. Det är så, här, det är en liten, det är en liten uh, thriller också för att han är, de, de, han dödar en märdas spjutet som han då förstår att det är han och så smyger han dit på natten och dödar han och, och så och det är liksom, det är lite som en actionfilm oh ja. och han och gissle går egentligen och jämför med Rambo han dödar väl ändå en, <laughs> över tio personer <laughs> ja precis och ja, den, det,
1: det, han blir ju till slut så blir han ju vad heter det, han blir ju laglös på Island ja mm. um,
0: Ja, så han glider runt där i det flera år och som fredlös och jagad. Och gömmer sig liksom i på en säng under en kvinna. Och han gömmer sig, han klär ut sig till en efterbliven. Och Just det. Han gör jätte, alltså det är en tväräkta tvär, actionfilm. Det oh ja, finns, finns ju även som filmatisering. Det är en isländsk film, ungefär i samma klass som Vite vikingen. Jaha. Ja, jag har sett den och <laughs> den börjar då, när den här Fosbrödra-ritualen, det är ganska det är en bit in i, i historien. Ja, men det är den första scenen, som jag kommer ihåg, det kanske inte var, men jag kommer ihåg det som var den första scenen i den här filmen. Ja, ja. Så då, de här fyra gör den här ritualen, sen bara drar sig en ur och man fattar ingenting. Det är väl lite omständigt att, att göra ja, ja den här ju om den ska det ha i ju så Ja, ja. Nej, men den är ju jättelång den är jätte actionfylld den har jättemycket element alltså den har att han smyger runt den har liksom att han, han är kär i sin fru det är därför han inte riktigt kan, kan lämna Nej, Island
1: precis. Nej men det är det som är grejen alltså... Det kan låta att vi, man är lite negativ sådär. När man inte vill göra någon sammanfattning av det. Men grejen är det. Den är svår att sammanfatta. Men den är, den är lättare att läsa än den är, lätt, den, är, den är att sammanfatta. Så kan man säga.
0: Ja. Så när man har kommit till att det börjar på riktigt handla om Gisla Då är den ju väldigt lättsam att läsa. Ja just det. Uh, nej, det men finns den också är... en,
1: en, annan, en annan. Det finns ju alltid detaljer i de här grejerna. Så jag vi vi pratade om det här med Fostbrödralaget. Hur man ingår i ett Fostbrödralag. Mm. Um, men det finns ju även det här eh, bollspel. De spelar ja. boll. Ja. Um, så uh, det är då en, en del av de här. Eh, efter att Västerin har blivit dödad, så spelar man då boll vid hans begravning. Mm. Um, så då är frågan, vad, vad, är, vad är det då för bollspel man spelar på, is, på Island på vikingatiden? Um, och det man vet är, man vet. Alltså, det, finns det finns med i jättemånga Isländska sagor tydligen um, Och Vi eh, hittade en beskrivning av det som kallas för Knatteleker eh, På nätet Det, är det någon måste ju betyda
0: här, knattelek
1: Knattefotboll Ja jo. Nej men knatte tydligen det är, det, är, det är väl det som är bollen Så det är en slags bolllek
0: okay. Jaha mm. okej okay. Jag trodde det var knatte var ju lite Ja,
1: ja nej <laughs> Nej vi ska se för då, då står det så här då. Det här är en text som jag hittade på nätet. Det är, jag tror det är Uppsala universitet som har eh, någon sån här eh, eh, ja, förening. Där de då eh, går igenom olika ämnen på eh, inom isländska sagor. Då. Eh, så då står det så här då att eh, en av spelarna hade en boll. Troligen en ganska hård sådan. Mjuka bollar kom troligen först senare. Och en annan hade ett bollträ som då kallas för knattträ. Eller klubba Så antagligen spelade två spelar åt gången Och de valdes utifrån storlek och styrka Det vill säga de skulle vara ungefär lika stora Lika gamla, lika starka Den som har bollträtt börjar då med bollen Och sen så blir någon slags försvarare I spelet medan den andra Är en anfallsspelare Och spelet äger runt på slätmark Eller på is Så spelarna slår då bollen Griper den, kastar den Eller sparkar den framför sig och ofta försöker de träffa motståndaren men själva målet med spelet är då att man ska få den över liksom, äh, motståndarens äh, baslinje. Men äh, det är tydligt att förutom då att man äh, höll på med bollen så kunde man, vad heter det, vad säger man? Man kan gå på boll eller på spelare. Mm -hmm. äh, det var ganska ofta så att de liksom, det, det, det urartade liksom i brottning och rena slagsmål. Okej. Okay. Äh, så det, ja, det är intressant. Och jag, jag tror, jag tror att mycket, men det är ju typ en form av landhockey. Eller? Det kan man säga. men alltså, Just det med att den även utspelar sig på is. Mm. Men det finns ju jättemånga olika idrott. Du har liksom, som sagt landhockey är ju... Det är väl det som heter hockey i, i England. Du mm. vet, de spelar på en stor gräsplan med korta klubbor. Som är någon slags mellansting mellan hockeyklubba, bandiklubba och... Mm. Ja, I uh,
0: ja, alltså historien, så uppfanns ju den i England också.
1: Precis. Uh, de är inte så de håller inte den traditionen särskilt högt idag. Nej. <laughs> Nej. Men, uh, men även, även uh, hurling på, is, på Irland är ju också ett sånt här lite liknande spel. Att man har en klubba och en väldigt hård boll. Mm -hmm. Och sen kan jag tänka mig att även brännboll och... Uh, Eh, vad heter det som spelar? Cricket. Cricket, ja precis. Och baseball. Även de kommer ju ifrån någonting jag, sånt här. Jag, jag förnekar
0: jag... fullt att cricket har någonting med vikingatiden att göra. Med tanke på hur <laughs> avancerat det där är. så.
1: <laughs> Men det är inte, hade det inte varit väldigt mycket en sån här <laughs> isländsk saga grej. Liksom att man har, en, man har 20 sidor som handlar om detaljerade tolkningar av reglerna för cricket.
0: Jag vet inte om du någonsin har sett en klicketmatch. Men det är, liksom, det är inte direkt så de får ett poäng om de gör ett mål. Liksom. Nej, det är så så här, de har 18 delat i 25 och den andra har ett delat på 12. Just och det. matchen slutades på tredje dagen vid Afternoon 10. <laughs> jag, ja, jag, jag
1: har jobbat med engelsmän, och med, med folk från Pakistan och Indien ja, och, ja, och Australien. Alla är galna i cricket och mm. ingen annan fattar det.
0: Nej, men jag, var, jag har ju rest i Nya Zeeland till exempel. och så Där det är ju också av små barn i parkerna, cricket. Just det. Nu har vi kommit in på cricket. <laughs> ja. ja. ja men det, det var en sak jag märkte också med den här historien, eller hela berättelsen. Att den, är, den är för lång för att sammanställa den. Det är mm. inte värt det. Det skulle ta för lång tid. Däremot så fick man som du säger. De här inblickarna. den nu har du nämnt där. Spela boll. Eh, vid annat, och så laget var ju också ett jättebra sånt. Precis. Sen var det ju ett annat här som jag tänkte nämna. Jag, ska se. jag har ju skrivit upp sidon numren här. Så jag ska kunna. Eh, 100. Det var ju då att han. Eh, när, när man blir mördad. Och den som då drar ur vapnet. Ur den mördade. Den ska då. Uh, den ska hämnas dråpet så står det Avda vaknar, ropar på Tord modlöse och befaller honom att dra ut spjutet det hette på denna tid att den som tog vapnet ur såret på den dräpte skulle hämnas dråpet och man kallade det blott hemligt dråp, icke mord när dråparen lät vapnet sitta kvar i såret Tård var rädd för lik och vågade ej komma det nära men i samma kom Gislin och, vad, och såg vad som hade hänt Bjöd Tord vara stilla och drog själv utbytet samt kastade så Så blodigt var I en kista och att ingen ser det.
1: det
0: Så att då tog han Han tog det Han tog på sig att hämnas Hämna
1: Just det. Vad hade Tord för, för yrke Kan man ju då fråga Han heter Tord modlöse Vad har en sån person för yrke
0: Han var väl någon form av dräng ja, Träl tror jag till och med Ja jo. <laughs> Så. Precis. Sen var det ett annat ställe här. Då nämner de ett tor tempel Ja, ja. se om jag kan se. På Torsnäs bodde då Torsten Torskabit med sina barn Tordis och Torgrim samt Bork den Tjocke. Torsten Torskabit var en mycket mäktig man. Son av Torolf Mostrarskägg och från Sörhördeland. Där hade han ett stort hov eller tempel. Han var en stor blodsman och offrade till Thor. När Harald Hårfager var honom för mäktig flyttade han över till Island. Tog tempeltimret, gudabilderna samt något av jorden under Thors bild med sig. Och byggde upp templet igen alldeles likadant som förut. På ett näs på sydsidan av Bredfjorden. Vilket han kallade Torsnäs. Templet kom i högt anseende. Och där inrättes tingställe för fjärdingen. Och, så han tog med sig sitt tempel då.
1: Precis. Intressant att han tog med sig lite av jorden också. Under själva gudabilden. För den ja, hade liksom blivit laddad då. Här, ja.
0: Precis. precis den blev blivit helgad. Och på ett annat ställe här så står det om vid, eh, vinternattsblot. Och det nämns ju inte någonstans i, i, i övrigt.
1: Nej, just det.
0: Men jag vet inte om det är någonting som hon, Kata då, har skrivit.
1: Eh, jag jag vet det, kanske man skulle kunna ta och rota i, eh, eh, som sagt, de här, alla de här är ju, det här är ju också ändå en isländsk saga. Så den finns ju med i olika samlingar av isländska sagorna.
0: Ja, det, det, så står det, det var många män Det var nog många men att hälsa vintern Med vinternattsblot och gille Ja precis och, Men på den engelska versionen Då står det något i Typ festival of winter Cummings det, det är inte uttalat blot Det är mer bara en Aha. En liten fest Så jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där
1: Nej, det där är intressant. Är, det, är, vi, är vi i vad heter det, det här området kring Halloween och snackar? Ja, det, men jag
0: hittade ingen, eh, ingenting online. Och det ordet Nej. nämns inte någonstans, så det är mycket märkligt. Ja.
1: Nej, Kata har nog bara översatt det, det ja. ordet som fanns där. Um, Ja, För hon är inte
0: var det för insatt på blot och så kan jag tänka mig. Det var nog bara texten som. Ja, Men nu... precis. Eller så var, det, jag vet inte, mid vinterblotet känns ju lite om man ska välkomna vintern. Det är nog allvar blodet i sådana fall. Ja, just det. Som är mer i linje med det där. Ja. Precis. Alltså, det äh... var sådana grejer, så här, små saker som man, ja, som man upptäckte där var.
1: Det finns ju även i den här berättelsen så finns ju också ett magiskt svärd. Mm. Eh, och som brygga seger till den som lyfter det så den ja. till, det tillhör då Gisles farfar eh, men se, det här svärdet så, det första gången han svingade så, så går det i bitar så det blir liksom en, en släktklenod då eh.
0: men det är inte första gången han dödar ju den här björn
1: ja, eh, björnbergsäken ja. just det, Med
0: det han lånar ju det svärdet av en träl sen vägrar han jag tillbaka det och då blir det bråk mellan han och trälen Ja, just det är då, det, då, går det det. då han det går sönder på trälens huvud. Just
1: hårt huvud alltså. <laughs> ja. så, men det intressanta är att de smider ju faktiskt ihop det igen. Fast då blir det till det här spjutet som vi pratade om mm. förut. Som då fastnade i någon. Så att eh, var det gisle som kom in och, och tog på sig hämnden. Mm, så att tådde den modlöse slapp. Just det, precis.
0: Ja. Ja, nej, men den det, om, ja Den här börjar alla läsa också. Den här fanns ju som, som sagt som film. Och eh, om jag skulle välja en saga att göra en
1: film om. Då skulle det nog vara den här. Mm. Precis. Det, det är mest kött i den. ja Men som sagt den är lite typisk också för isländska sagorna. De som jag har eh, hört och läst. Just det med att det är flera generationer. Det är eh, det här att han blir fredlös är också ofta en viktig del i isländska sagorna eh, mm. och också hur de som är fredlösa verkar liksom automatiskt få allmogens stöd ja. Eh, ja. de får, han får väldigt lätt för en, för en att få hjälp liksom. ja, han får väldigt
0: mycket stöd men jag antar i, i att, han, att han arbetar av sin skuld så att säga. Han, han kommer ju inte bara in nej, och nej. får mat utan han, han jobbar väl på gården Precis, och, men, men han, de hade
1: ju kunnat lika skicka bort honom.
0: Ja, jo. Men han får mm. ju inte desto, riktigt desto, så mycket stöd som han vill. För att han har ju fått en förvandelse på sig. Just det, precis. Och det framgår ju också i den här sagan att han drömmer ju också om sin död. Och så Just blir det, det närmare precis. och närmare och närmare och sådär.
1: Just det. Ja, det finns jättemycket detaljer i spännande berättelse.
0: Mm. Ja, det var väl det då. Ja, jag, det kände, det, ja. jag tyckte den här boken var jättebra.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tycker också det var jättekul att läsa.
0: Alltså jag, jag tycker ändå, jag har ganska bra liksom koll på vikingatiden och Asa och så tror sådana grejer. Men jag lärde mig ändå ganska mycket nytt i den här boken. Det var ganska mm. mycket saker som jag så jag snappade upp.
1: Just det. Nej, men det är också det. Det här är, ju, det här är ju verkligen vikingatiden. Den förra boken. Och nu i och för sig så diskuterar vi i första, första berättelserna här i vår saga om det var vikingatiden eller kanske till och med innan. Men... Eh, det är liksom, det, det bör, man börjar komma i de här bitarna där, där eddan är skriven och sådär Så man känner igen sig med.
0: Mm, men det, det är också en känsla man får att eh, det var ju väldigt mycket trälar och, och sånt där. Men de här personerna som det handlar om alltid i de här sagerna, de är ju lite det måste ju vara någon typ eh, lite adelsaktigt. att just de här människorna de kan minsann åka. Från gård till gård. Alltså förstår jag vad jag menar? Precis, för att de en träl skulle liksom. Ha, jag tror inte de hade några så här. Avancerade holmgångar. Och rättegångar för trälar. Och sådana saker utan det var nog. De blev väl bara dödare. Eller något annat.
1: Ja nej precis. Det, på den tiden var ju. Människor var ju verkligen inte. Lika. Nej. Utan, nej. Du hade ju liksom aristokraterna. Godarna, de som var rika alltså ja, Och som ja, var del av en stor och mäktig klan
0: Ja, och så är det lite så här. Han hade med sig 20 män Alltså, de har alltid med sig ett stort följe Som verkar bara vara Liksom några slags
1: Följare hela tiden Ja, precis Är det, liksom, är det släktingar eller är det anställda? Alltså, på alltså,
0: jag tror trälar. De var väl någon form av, av drängar då. Som var lojala till gården.
1: Ja precis. Alltså jag tror inte. Alltså jag tror ju. Vad heter det. Jag tror att en träl på den tiden. Det, det var nog väldigt stor skillnad på. Vem man var träll hos. Men. Mm. Eh, sist och slutligen så är det ju så att. En bra träl har ju ett värde. Så att mm. det var ju inte så att. Bara för att en träl gjorde ett misstag. Att man slog ihjäl dem. Utan. Eh, de hade ju ett värde liksom. De ja jag,
0: jag tror inte heller de var i liksom kedjor och så heller. Utan de, nej, nej. de bodde och verkade på gården. Fast de hade liksom ingen talan eller,
1: nej, eller precis. så liksom. Och kanske inte då samma rättsliga skydd. Så att om det kom någon. Om de skulle råka bli dödade i en twist med någon granne till exempel. Så skulle ja. inte deras herre då ha någon skyldighet att hämnas dem.
0: Nej, precis. Men jag, jag kan också tänka mig att om du sätter på på Island, det är väl karrt, eller hela Skandinavien för den delen. Du är ju nästan hellre träl än var mm. ensam ute i skogen på något sätt.
1: Precis. För det, det finns ju även det eh, att man kunde ge sig själv i träldom. Så att eh, om du var gammal och fattig och inte riktigt orkade så kunde du prata med storbonden i trakten och fråga om du kunde få liksom sälja dig själv som träl till dem mot lättare arbete och så fick du mat istället. Mm. Mm. Så, så jag menar som sagt den som är herre till en träl på den här tiden har ju liksom ett, ett ansvar i att det är, det är om man ska vara, uttrycka sig grymt så kan man säga att det är egendom. Och jag menar, det på samma sätt som du måste ta hand om din bil. Liksom, och ja, och nej, men de var tvungna att se
0: till att de fick i alla fall mat och husrum. Och ja. jag tror folk på den tiden hade ju kanske inte så mycket andra ambitioner. Det var liksom att leva.
1: Precis. Och som sagt, jag tror också att det kanske var pinsamt för någon om deras trälar gick omkring i trasiga kläder. Ja, det, så det kanske det, var, det liksom ja. fanns gränser för hur, hur, hur eländigt trälar fick ha det också. Det fanns mm. nog en, en stolthet i att även trällarna fick...
0: Jo, oh, men vi säger ja. ju om det blev dåliga grödor eller det gick dåligt för gården. Då tror jag man kanske då var det kanske ja, inte så riktigt
1: med de här trällarna. Då. Nej, att men det var väl också så att... Sist, alltså. Precis, och då börjar man ju säkert då på avverka barnen också till slut. Så ja. Att, äh, men de, de äldsta tre barnen, ni får mat. Ni som är yngre, ni får ingen mat.
0: Ja, men det är som Hans och Greta som ställs ut i skogen. Ja, ah, precis.
1: Mm. Ah, det är en, en nivå av desperation vi inte behöver oroa oss för här.
0: Inte i dagsläget i alla fall. <laughs> inte i dagläget. Men ska vi säga så? Eller hade du ja. något mer
1: att. Nej, det, det var väl en jättebra genomgång lite tycker jag. Ja. Köp boken. Köp boken, precis. Mm. Och
0: uh, Lid själv har även lanserat en t-shirt som uh, ni kan köpa om ni vill stödja oss. Just Tack ska du ha. Hey, då. the days of our kind are numbered. The one God comes to drive out the many gods. The spirits of wood and stream, Gros Island. It's the way of things. Yes, it's a time for men and their ways.